0: 今天在节目中与我们相会的，再度的是我们的萧意林临床心理师。嗨，意林 h e l l o 大家好。嗨，或许有人没有参与到上一次意林心理师来到节目上的那一集，如果大家还没听的话，赶快回去重听哦。因为呢，上一集播出之后啊，非常多人喜欢意林心理师的风格，就是非常温暖。果然是我们所谓的人称红豆妈妈的心理师，非常有妈妈的温暖的风格。那也许有些人还没有还不认识红豆妈妈，所以我就顺便再跟大家介绍一次，红豆妈妈她除了是心福里的专业讲师之外呀、啊。他也是台南宽心心理治疗所的心理师哦，他非常擅长处理从早疗阶段一直到青少年各个年纪的孩子的心理问题。那是因为上一次非常受到大家的欢迎，所以这一次呢，我就再度的邀请红豆妈妈来到节目上跟大家分享喽。那今天呢，刚好提到说红豆妈妈她擅长从很小的小孩一路到青少年嘛。那今天我就想要邀请红豆妈妈来跟我们分享一下关于青少年的事情，因为呢，有好多的家长就是谈到青少年就觉得啊、哦，心很累。<笑>对,<笑>对，对你你在治疗室里一定也遇到好多的家长跟他们的青少年的孩子，对不对？嗯，我觉得不只是在治疗
1: 室，因为我自己的孩子现在也是，呃，比较大的是小学六年
0: 级，就是哇，也是在那个青春期的、啊、踩进去那个范围里了。这样，嗯，所以今天邀请你来谈这个主题，就是真的太适合了。这个主题就是呢，我们真的好想知道青春期的孩子他的大脑到底发生了什么事情，为什么到了青春期整个人就。就变了一个人呢。嗯，那呃，我觉
1: 得蛮多人其实听到青春期就会内心很多的想象哈，比如说啊，很冲动啊，很情绪化啊，啊就是开始会对叛逆呀、啊，开始很多的冒险，所以追求一些刺激，然后我们觉得啊，实在是好危险。那过去我们常。回咎于说啊，青春期，我们知道他的体内荷尔蒙开始有一些变化。那随着就是呃研究的进展啊，我们科学家发现，其实青少年的大脑跟幼儿还有成年人的大脑是非常非常不一样。在这个阶段，他们开始经历一个脑内的大革命，也就是他们开始转变成熟是在一个过渡还在重整的阶段，所以会让青春期的大脑处在一个是非常充满变化那。他们也还在怎么学习运用自己的情绪脑跟思考脑，怎么样整合在一起的一个阶段
0: 。嗯，了解。哦，所以原来青少年他们其实也在学习跟一个新的大脑去做接触，嗯、怎么去运用这样子跟之前已经不太一样的一颗脑袋。所以对他们来说，原来还是有很多事情是要学习跟适应的呀。所以，其实青少年大脑的一个发展
1: 呢，我们会把它分成三个不同的阶段。嗯、那第一个阶段呢，就是他们开始了启动油门的一个阶段。好、哦，那启动油门阶段就是我们的边缘系统，边缘系统是在我们的大脑皮质，我们外面看得到那个表层的下面，那也就称为情绪脑。那这个部分会是掌管我们的情绪跟记忆。那当这个系统、嗯、边缘系统受到刺激的时候，尤其是有一个很重要地方叫杏仁核被活化的时候呢，会让我们产生很强烈的一个情绪感受，比如说愤怒啊、嗯、恐惧啊、焦虑、啊。欲啊，悲伤、快乐这些情绪的反应，那同时也会激发另外一个地方叫海马回，那它也会呃把这些事件的记忆储存起来。也就是说，当我们遇到类似的事件的时候，我们会激起类似的情绪或是感觉。那这个地方很重要的地方在于，可以帮助我们保护自己的安全，那去引导我们去产生我们的目标，或者是。我们会记得过去的经验，然后去远离一些不好的威胁。嗯，那在这个阶段的特征呢？因为我们就说它开始启动油门了，哦、然后杏仁核时不时就开始被活化，所以呢，青青少年的情绪就会变得比较呃起伏非常的大。那所以你会觉得它的强度。哎、欸，也会变得比以前还来得剧烈，就会开始觉得哎、嗯欸、奇怪，以前很温和的孩子怎么开始变得情绪很不稳定？那这时候冲动控制也会比较差，所以尤其是对于同才的一些意见或是评价变得会很敏感。好，然后
0: 也会比较想要去追求一些更强烈的刺激，这样子。对，而且哇，这个譬喻就让人想到很像那个赛车场上，我不知道大家有没有去。比过那个赛车，就是像卡丁车之类的那种赛车，就是油门在吹的时候，嗯嗯，然后就准备随时好像要冲出去的这种感觉。嗯、所以这个阶段的孩子的大脑或是整个人，好像就是一直在那个随时要冲出去的状态的样子，是,就是随时一个点就爆冲了这样。对呀、啊，好像是一言不合就冲出去。对,嗯、<笑>对。那刚刚其实红豆妈妈提到一件事情，就是其实我们的大脑有分内跟外。内层跟外层，那现在这个阶段指的是这个油门在的是内层的部分，就是边缘系统。那刚刚呢，龙龙妈妈提到了两个。部分，一个是杏仁核，一个是海马回，所以一个是管我们的情绪的反应，另外一个就是把我们之前经历过的相关的事件给记起来，然后让下一次这些情绪的记忆会很快的再被提起来，然后再重新的被唤醒。所以其实对青少年来说，好像这些他每一次经过的事件还有带来的情绪，就会慢慢的写进他的大脑里面，是吗？是没错没错，所以呃，在这个阶段啦，我觉得大人
1: 可以怎么给予什么样的一些教养策略？对呀，我觉得其实这个阶段的孩子反而更需要一个一个安全或是温暖支持的一个环境，因为这样才不会让他的情绪脑就是边缘系统有事没事就开始警铃大作。那一旦开始。紧邻大作的时候，情绪就开始失控了。那失控，他的理智脑就是在外层表层皮质的地方，当然就是完全没有办法运作。对，那所以呃，我觉得我们先更了解孩子的一个大脑特性啊，为什么这个时候忽然开始变得很容易冲动、嗯？那也许我们就比较不会对他们的一些情绪反应太过于激烈，嗯、或者是把它视为、嗯、哦，你就是很恶意的。一个叛逆，你就是在忤逆我这样子。<笑> Okay, 这個就是第一
0: 个，嗯嗯，这对家长来说真的是很重要的一个练习，因为很多时候家长就会觉得你这些叛逆就是冲着我来，你就是翅膀硬了，准备要抛弃我们了，准备开始要攻击我们了。我以前对你的好，对你的用心，他都不当一回事了。就很多时候家长其实是会有这些心情，造成自己的不舒服。所以有的时候有些家长会说，看到孩子那个态度，我真的很难忍得住，呵呵会忍不住觉得很想，就是跟他就是。硬碰硬啊！但是刚刚就是一林心理师提醒我们一件事情，就是这其实是因为孩子的大脑在发生变化，所以他现在正在处在那种油门非常敏感，然后非常容易就暴冲的状态。所以我们反而要理解说，这是因为他的大脑也正在练习在转变，所以我们要给他一个安全的环境，尽量减少去刺激他需要暴冲出去这样的情境。是，然后我觉得第二个，所以也就是延伸约分
1: 析，你是说的，很需要让彼此先练习冷静，然后在互动的时
0: 候呢，就是减少用威胁、恐吓的方式。然后、啊、这个对很多人来说很难的、欸，就会觉得我就是要比他硬，我要把他压下去，不然那还得了？以后就无法无天了。真的，真的，但是。呃，我觉得先唯有我们自
1: 己可以冷静下来，我们才有机会进展到后面跟孩子的一个对话跟沟通讨论。嗯、那这样子的学习目的，其实也是在帮助孩子怎么去了解自己的情绪。那呃，也就是我们去透过讨论，就有机会让我们的情绪脑。可以切换到一些些练习思考脑的机会，理智脑的部分、嗯。那这样子的练习，其实对孩子，我觉得，包括对大人自己，其实也是非常受益无穷
0: 。是真的，至少<笑>我们先懂了发生什么事情，我们也比较真的要冷静下来，也比较容易一点。然后知道说，现在第一个最重要的事情是让彼此先冷静下来。<笑>
1: 嗯、是是好，所以第一阶段会发现孩子很爆冲，但是不用担心不、嗯、会一直在这种爆冲的状态。那呃，大概到了14岁左右呢，其实就会开始逐渐发展另外一个机制，嗯、叫做我们的刹车装置，就是我们很重要的前额叶，对、
0: 嗯。Okay. 对，前额叶重要啊！怎么刹车现在才装上去呢
1: ？<笑>其实它也不是现在才开始有啦。其实呃，这个就是前额叶的练习是从小一直不断的累累积、不断进展，只是它真的成熟的非常非常的慢。嗯、那根据研究，大概到二十到二十五岁，我们的前额叶才会真的就是。可以比较良好成熟的运作，嗯，那这个地方很重要的地方在于是，它是负责我们的理智跟思考，那、啊、负责我们的计划啊，然后我们怎么去停一下考虑后果哦，怎么管理我们情绪的一个冲动性这样子。第二阶段开始啦、啊，吼、哦，就是我们刚刚说青春期大脑是一个脑内大革命，那因为呃。脑内的神经元在，尤其是在前额叶的部分，开始有很多的变化，就会开始去除掉一些没有用的讯连接的讯息，让这些神经元传导速度在大脑变得更快、更有效率，也可以传得更远。所以，在这个阶段呢、啊，我会开始发现，哎。孩子好像比较可以讲理一些些，比较可以跟他们讨论事情。那在前期的那些夸张激烈的行为，就会开始慢慢的消失。
0: 嗯，了解。嗯、所以总算到了第二阶段，大概在十四岁开始，所以他们的。刹车系统终于要开始装安装，应该说之前就已经存在，但是需要新的调教，然后新的去重新让它的功能能够更好，所以。嗯，刚刚讲到第一阶段是在内层嘛，那到第二阶段呢，他就进到外层的工作，尤其最主要就是外层里面的所谓的前额叶皮质的地方。那在这个地方，似乎他就会跟很多的冲动控制啊、思考规划会有关系。所以刚刚就是叶林心理师跟大家介绍到，在这个阶段，孩子的大脑其实在做很多神经上面的修剪，还有神经上面就是神经元上面的一些包袱。这些东西虽然听起来好像有点遥远跟陌生，但我们之少要知道，说他就是在帮孩子的刹车系统能够弄得更好一点、更有效一点。那我们前面所担心孩子的那些冲动行为是可以被控制下来的。嗯，那我也要提醒，一实在这个阶段，虽然会觉得情绪没有那么
1: 激烈，但是有一个很重要的特征是，孩子开始会更在意自己，开始有比较多的自我反思。那他也开始要呃建立自己的形象。所以孩子会开始思考我到底是谁，我跟别人有什么不一样，又或者是我我是属于哪一个群体？所以这个时候他们的人际需求其实是真的非常的大的。那又为为了要探索自己，他们可能会做很多的尝试，甚至会刚刚说家长觉得怎么这么叛逆啊，开始。有一些夸张的造型啊，或是尝试一些流行的风格啊，很爱自拍啊，很爱上网，就是跟跟同才一起做什么这样子，这样子就是。他们透过很多的尝试来评估自己，也在建立自己的概
0: 念，这样子。嗯，这个其实是很重要的一个、嗯、一个提醒，就是我们常常都觉得孩子好像选择了外面的那些同才其他人，而抛弃了家人，好像在这个阶段对、呃、照顾者有些爸爸妈妈来说会有一点心酸，觉得孩子怎么都一直往外跑。可是其实在这个阶段的孩子，他是透过跟很多。人相处的这个过程，很多的尝试，然后很多在自我身上做的工作，我们会觉得说，你们那些自我就，就我们可能过了几年看，都觉得当初怎么会这样打扮，这样穿着。但是孩子就是透过这些行为，他在慢慢的找自己，慢慢的认识自己，然后慢慢的也决定说，我要用一个什么样的样貌，然后去走我接下来的生活。对
1: 对，所以接下来在这个阶段，家长策略我觉得真的很重要，就是我们去看到孩子这个部分，也给予他们一些空间去尝试。那我觉得就是真的要减少的一些控制，不然你就会发现孩子的反弹非常非常的大。<笑>的对，所以那。可能也会因为你很强烈的反对他们做一些什么事情，反而让这个孩子的叛逆的情绪会
0: 持续的更久，就是要跟你对干这样子。<笑>所以反而就是不要硬着跟他来。哎，其实不管哪个阶段好像都不适合硬着来，的确啦。刚刚第一阶段也不适合，这一阶段也不行。到底什么时候我们家长才可以硬起来？<笑>好，我觉得这是一个很智慧的问题，需要需要智慧来<笑>来思考。你是不是？<笑>是不是对<笑>，好，所以所以这个阶段呢，我们也是给他大的空间去尝试
1: ，嗯，但其实呃，虽然说吼、哦，孩子会很不想要听到。呃，就是大人的干涉啦，但其实吼、哦，在这个阶段，孩子还是,还是相当于敏感，就是他们也会很想知道别人是怎么看待他自己，或是别人在说的那句话对他而言到底是什么意思。所以我觉得，呃，我觉得作为父母还是可以有时候试着给一些比较客观或是。正面的看法，而不是只有永远负面的看法。那这些客观正面看法，其实孩子还是会试着去听这样子，对啊。比如说我我的孩子之前可能呃这个阶段就开始很在意他自己的外表，就会觉得自己好像很丑啊、嗯，长了好多痘痘啊，为什么谁的皮肤都很好很白呀？哎，但。就是试图想要给他一些正面的看法啦，就是说，哎，但想要带领他去看到自己的特质啊，我觉得你很有同理心啊，然后同学也觉得你很温暖，所以很喜欢跟你在一起，而不只是因为、哦、你长得很白啊，皮肤很好啊这些外在的因素，对啊，所以我觉得去注意我们自己的一些用字遣词啦，因为这些话其实你不知道什么时候会留在他们的心中。嗯，那有时候我觉得在情绪激励的确还是会讲了一些比较不适切的话，那也会鼓励大人觉得你讲了一些让你后悔的话，也不用害怕，就是可以跟孩子道歉，作为一个示范或是榜样。嗯、那如果我们可以更稳定自己的状态，也比较能够帮助孩子去度过度过这个寻找自己很波涛汹涌的一个时期，也可以帮助孩子去拥有比较一个稳定的自我。
0: 嗯，我之前听到一个很有智慧的做法，就是这个阶段孩子不是刚刚讲都很喜欢，就是自己打扮啊，在意外表啊，然后有时候会试一些我们看起来就觉得、哦、我看了都尴尬的一些装扮。<笑>那我之前听到那个很智慧的做法，就是家长会给他，比如说我们也许看不惯他，比如现在大家都流行露肚脐，<笑>那家长就会跟他说：“哎<笑>、欸，我觉得你的强项在于你的腿又直又长，也许你可以穿短裤露出你的优势。”像这样子的时候，我们不是直接去批评那种，就是你怒奇露出来，我真的觉得看了很碍眼，而是转换帮孩子去看见说他自己的优势在哪然后也让孩子觉得自己被肯定跟认同。那这样子其实也就鼓励孩子往我们觉得比较可以接受跟期待的方向去中间做一个调和，这样。嗯，没错、嗯。好，那我们发展完这两个，有没有一个终点呐、啊？
1: 好哦，终于要到第三阶段了。我觉得到这个阶段就会稍微可以松一口气。嗯、那第三阶段大概就是孩子成年，在十七到二十岁之间，有些可能会到二十五岁、嗯，他们开始学习怎么掌握这个方向盘。也就是说，大脑的各个部位，尤其是我们刚刚说的情绪脑跟思考脑，开始有更多的连接。结，那这个连接开始变得更成熟，会让我们整颗大脑的运作可以更稳定。然后，呃，这个时候看到特征可能是，你会觉得，哎，这个孩子更更可以去克制或是调节自己的冲动，然后也可以为自己的决定去思考，哎，可能带来什么样的后果，也可能比较可以抵抗一些同才的一些压力这样子。所以，在这个阶段，虽然他们还没有太多的人生经验，但实际上他们已经。有成人可以很好运作的一些理性思考能力了，嗯，了解。嗯
0: ，也就是说，设备已经准备好了，接下来就是开始去做真实上路的这些经验的累积了。哦，没错、嗯，没错。所以，其实刚刚提到说，大概二十到二十五岁，就是中女孩子的这些。内在大脑里面发生的事情，终于好像告一个段落。那这些该修剪的啊，该准备的，该整理的，也慢慢都长好了。然后现在可以真的开始去面对他的人生，然后做很多很多经验的累积，然后真的塑造出一个成熟的个体。所以其实前面这些波涛汹涌的过程，它其实就是孩子在长大的历程，然后孩子在做很多很多的预备的这个过程。所以其实我们家长的角度，好像其实是陪着他去。把这个东西长完，把这个过程度过，而不是试着去改变或者试着去介入它这个发展的过程。嗯，真的真的好，所以最
1: 后呢，给家长的一个建议啦，我觉得就是在这个阶段，我们试着去理解孩子的大脑，其实就是一个很自然的发展过程嗯嗯。所以他们会从一开始的很暴冲啊，然后开始做很多冒险啊，追求刺激啊，疏远爸爸妈妈呀，呵呵比较是转而去找同才。但这都不是因为他们的认知或是情绪出现了一个问题，哦、这是一个大大脑发展的。自。自然结果，那也是他们就是在学习怎么样登短廊，哈，怎么样个体化，就是他们要从可能是家庭的一份子，逐渐独立出来，变成。我是一个什么样的人？那很需要我们家长就是一起有智慧的面对、嗯、理解、倾听。那他们也还是其实需要很多我们的陪伴，然后一起练习怎么样好好的理性讨论自己的情绪，才能帮助孩子度过这个很需要不断练习的一个过程，然后最终长出一个嗯成熟的大脑这
0: 样子。所以，其实对家长来说，这个阶段真的也是很不容易。因为以前我们好像就是比孩子更懂得更多，然后我们的世界视野都比他宽广很多，所以我们可以带着孩子跑。可是，当孩子真的进入了青春期之后，好像我们的位置开始必须跑在孩子身边，甚至身后，然后。陪着他一起去走，而不能够再像以前一样，好像需要孩子好好的跟在我们后面，不要走歪就好。对，所以这对家长来说，那个位置的调整、心态的调整，其实真的是非常不容易。尤其在这个自己也在调整的同时，也要再去面对孩子他自己在长大的过程所带的那些，就是很多的暴冲啊，很多的这种不客气的话语啊，还有奇奇怪怪的打扮啊等等。对，所以对家长来说，真的非常不容易。可是透过对这样的阶段，更多的人。理解，希望可以帮助到大家。就是在走这个阶段的时候，我们也不要走得太辛苦。嗯好的。今天非常谢谢，就是易林心理咨询师来到我们的节目上。那如果大家也喜欢易林心理咨师的话，欢迎留言留评价，让我们知道，我们就可以超晚再度的邀请易林心理咨询师来上节目喽。那我们今天的节目就先到这边，拜拜，拜拜。
1: 喜 Q 幸福，台湾幸福力情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。